1: 直接来到了一点零三分了，再度回到了 YOLOP 优乐秀 FM 零四点一正声广播电台，陪同大家。好，刚刚呢，这个你看看，我们这个领航员呐、啊，可以跟瑶瑶两个人呢，哇，聊到连厨房阿姨都已经出现了好都知道哇，大家呢不要忘记了4月30以前哦，这个我们的航游优惠啊，赶快来去使用它。好，回到了呢，这个时间跟我们的生活法律生活法庭是有相关的。上半段呢，悠悠生活法律庭看听，你不懂啦法。法律事务所一点就通，那么就要来陪伴大家是易读法律事务所萧益宏律师了。因为今天呢要来聊到的呢就是营业秘密与侦查保护的部分了，让大家可以更多的清楚。那么要来谈谈你到底懂不懂什么叫做营业秘密？那另外下半段回到台湾高等检查署时间，邓元检察呢要来跟大家聊到了精神障碍者之监护处分与暂行。安置，那么当然，这就是郑瑶瑶的专业哦。好，那因为立法院三读通过精神障碍者犯罪监护期，是不是到底可以延长，或者是无次数的时间限制，或者是无止境的监护处分？好，这个对于哦这个社会安全跟呃病患人权的一个两难呐、啊，我们可以用这样子来讲也很头痛，因为呢呃这个如何去裁定它？到精神病院安置，到精神病院安置的时候，他会不会维护到别人的安全？是不是有所谓的安全危险的问题？好，这个也是我们现在一直在探讨的问题了。好的，当然怎么样去做一个鉴定？嗯，上一次我们的直播呢，也让这个很多的朋友了解哦，其实每一个人他的专业专职，然后要做很多的分析，才会把这个到底这个是不是？呃，他是这个犯人，还是说他不是犯人？哦、呃，这个部分呢也是要说得很清楚哦、呃，这是要厘清的。好的，当然呢，我们先回到了易都法律事务所，我们去找找萧一红的易红律师咯
2: 。能不能？你这个怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？男的，
3: 男的，男的。不用,不用担心，不用担心，不用担心，一定解决
2: ，一
0: 定解决，一定解
2: 决，一定解决
0: 。悠悠台湾情报员带您进入生活法律大观园。
1: 好的，再次回到现场，我们要赶快来让易都法律事务所，也是肖玉红律师来跟大家打个招呼，也开放零二三七二九二零哈 e
0: Hello， 大家好，我是小一红，很高兴在空中
1: 跟大家相会。哇，我们约一次哦，那当然呢，大家也可以直接上哦。哇，我们的一红啊，相对的与这个今天要来聊到的，也就是这个营业秘密。我们刚才才在讲到哦，这个专利跟营业秘密到底有没有什么要相关呢、啊？对不对？对。然后，例如呢，还有就是对企业来讲的话，这是他们的保护智慧财产。之一嘛，可是问题是要符合要件呢。那为什么会有这个有人处罚呢？那当然在侦查跟审理的过程中啊，怎么样去保护他自己原本那属于他的财产啊？他这是他智慧财产权啊，对不对？对，好，对。所以今天我们就要来聊聊这个营业秘密。我发现有很多人不大了解，我们是不是来请教一下易红？
0: 是。那其实营业秘密就是一种资讯啊，这、就是一种很宝贵的资讯。嗯嗯、那这个这个资讯，只要它没有外泄，就是没有大家都知道。嗯，那这个秘密呢，就是这个公司它所享有的知识产权。嗯，那因为它的范围比较广，就是说它不管是技术性的，
2: 嗯，或
0: 是商业性的，嗯，啊、技术性的是说，比如说在制成上面的某一些参数啊，一些 know how 啊，嗯，或者说商业性的哈、哦，在经营上面的啊，销售上面的啊，一个重要的一個秘密资讯。嗯，那它只要符合三个要件。嗯，那这样子呢，就会受到法律的保护哦。他不用说特别去跟制裁局申请，也不用经过审核，那他就可以得到保护。他、啊、也不用缴这个这个什么申请费、维护费啊，都不用。他这是符合这个要件呢，他自动就受到我们营业秘密法的一个保护
2: 。嗯、哦，所
0: 以说他的一个范围事实上是比较广，但是他的要件呢也相对严格。那很多朋友可能就哎、欸，他觉得说，嗯，呃，员工把他的这个资讯拿走、嗯，是不是就是侵犯营业秘密？那可能就会来研究所提告。哦，那事实上呢，这个营业秘密哈、哦，它有三个要件呢，必须要同时符合、嗯，那这样才有办法呢。受到营业秘密法的一个保护
1: 。嗯，是方先生想要请教一下，呃，这个一个问题哦。他说像，像、嗯、呃他们那个祖传的一些中药秘方啊，嗯、呃，这一帖一帖的，啊。他说这个也是算这个营业秘密，也是属于他们的专利。他没有申请的话，呃、嗯，如果被人家拿去用的话，或者是说被他们师傅拿去用的话，他觉得这个是不是就很像那个注册商标一样？他想请教这个问题。嗯、对。那我刚刚提到说，营业秘密
0: 有三个要件哈，所以说，呃，先生您您刚提到的那个祖传的秘方，算不算是营业秘密的话，那我们就来检视一下，有没有符合三个要件。
2: 嗯，
0: 好，第一个呢，就是说这个资讯哈，比如说祖传的秘方哈，它不是一般。涉及到该类资讯的人可以知道的
2: 哦， oh, 比如说可能大
0: 家都知道啊，很多人都知道。那其实虽然说是祖传秘方，可是我们也有很多祖传秘方，其实是已经公开的秘密、呃，大家都知道了，<笑>对，大家都知道说怎么样可能會被治疗什么样的情其实很多人都知道了。<笑>那其實如果说呃没有秘密性的话，那就不能叫做营业秘密这样子。所以第一个必须要不是一般哦，涉及该类资讯的人他可以知道的哦，这第一个、嗯、第一个要件。那第二个要件就是说、哦，哈，这个资讯、哦，它必须要有商业性的价值、嗯。那当然听起来就是说，刚刚提到祖传秘方，可能有些某些功效、嗯哦，那必须要因为这个秘密性、哦，所以它导它有潜在的或实质上面的一个经济价值、嗯。那举个例来说好了，像是这个可口可乐它的秘方、哦，它的配方其实曹老
1: 、哦、大、嗯，
0: 对，它其实是一个秘密，那其实大家都不知道。那因为这个配方的保密呢，其实让这个可口可乐每年都可以。有很卖出很多的这个饮料、嗯，那这是一个有商业性的一个价值有经济上的价值、嗯，那这是第二个，就是它必须要有商业的价值存在、嗯，那第三个可能是大家可能比较容易忽略的地方，那第三个也是大家可能特别要要要重视的地方，就是说哈、哦，这个营业秘密呢，它必须要有合理的保密措施、嗯哦、所有人哈、哦，就是说比如说。嗯呃，先生他，他他有一个这个所谓祖传秘方，那他必须要好好的去保护这个祖传秘方，必须要采取那个合理的保密措施。好、哦，举个例来说好了，假设哈、哦，这个比如公司里面大家都知道，嗯，那每一个人都每一个人都知道，连那个可能不是实质上接触核心的人，他可能也知道资讯，嗯、他可能这个秘密可能呃放在公用电脑里面，每一个人都可以接触。嗯那像这种情况之下的话呢，可能就会觉得说，呃，没有采取所谓的一个合理的一个保密措施
2: ，嗯，哦，所
0: 以说，呃，像是有一些方式，可能要要去要去保护这个秘密，比如说像是跟员工签一个保密协定啊，嗯，然后用一些资讯系统来来区分谁可以接触，谁不能接触的啊，嗯，然后签订一些合理的一些。禁业禁止的条款啊，好、哦、等等然、啊、哈，就是说需要透过一些方式来做合理的保护这个这个秘密。嗯，那如果符合这三个要件的话，那这就是我们在营业秘密法里面可以保护的一个营业秘密。嗯
1: ，邓呃，邓先想请教一下，就是说呃，他想要告对方的话呃，就是说这个秘配方如果是被人家拿去使用的话，嗯、呃。基本上呃会成立吗？然后在审审理中，他需要提供什么样的一个资讯？诶
0: 、欸，第一个部分呢，哈，就是说《商业秘密法》的这个有两种责任，一个是刑事责任，一个是民事责任。哦、嗯，那刑事责任大概就是说然哈，就是说，嗯、就是呃，可能透过一些不法的方式来取得这个秘密，哦、呃，比如说透过窃取的方式啊，
1: 偷拿,對偷拿對啊，偷拿偷拍这种方式，嗯、呃，
0: 对，来取得商业秘密，或者说然后。这个合法的取得商业秘密，但是没有在授权外去使用，比如说本来是员工、嗯，那可能这个公司可能有让他去操作，然后取得一些资讯，嗯、但是他有他有签一个签一些契约，他不能逾越他的授权呢去使用这些商业秘密。哦，所、嗯、以说类似这样的情况，那如果有一些这样的情况之下的话，可能就是说这个不法的去取得或是使用或是泄露呃商业秘密的话。那在刑事上面可能会有刑事责任，在民事上面呢可能会有损害赔偿的一个责任这样子、嗯。那这两个责任的部分呢，就是说这个营业秘密的所有人呢，他可以自己来来决定说他用哪一种方式来提告这样子。嗯，好、哦，那提告会不会成的话，当然就是要回到我刚刚所提到的，好、哦，第一件事情就是说这个资讯呢，是不
2: 是算不算营业秘密？嗯对，对，它
0: 到底有没有符合营业秘密的要件？那这个甲官可能会就会问说，哎，你有没有合理的保密措施啊？这个是不是大家都知道的啊？可能会需要来确定一下这个资讯的范围，嗯，哪些资讯是他主张的营业秘密？嗯、啊，这些这些资讯呢，是不是有符合我刚刚提到的那三个要件？嗯，好、哦，这是第一个部分。是那第二部分就是说，可能要特定一下，呃，可能这个要提告的对象
2: ，嗯、他是
0: 用什么样的方式？好像是用不法的方式取得呢，还是说他知道之后逾越授权的使用呢？嗯，还是说他有什么样的方式去泄露这些资讯？那可能就是要把这些事情呢，来让呃承办的的检察官或是司法警察来知道这样子的一个行为样态。嗯，哦、大概是这样子的一个情况
1: 。嗯，我们只能接最后一通。张小姐问说：像这样的类似的案子哦，大概呃这个赢的几率多高？然后大概要打多久？
0: 其实还是要回到回到，就是我刚刚提到的那个那个要件啊，因为每一个每一家公司的状况不太一样，是，就是说到底资讯的范围在什么地方也不太一样。那我自己的建议是这样子啊，因为其实呃每一家公司都有很多很多的资讯，对，很多很多的这个像是自己觉得是营业秘密，啊、嗯，但是如果说呃需要真的需要说这个，比如说被害的公司他自己去做一些整理。好，就是说哪些是他觉得，呃，符合营业秘密的要件，先自己先做一点聚焦，再让这个检察官可以承办。好，因为检察官看到这么多资讯，他其实也搞不清楚，说哎、欸、哪些有符合，哪些没有符合，他需要再做很多的一些整理。那如果说这个公司这边可以做相当的一个整理，然后聚焦，那其实可以协助这个侦查的机关，像是司法警察或者检察官，他可以比聚焦的去处理、嗯。嗯呃，哪一些秘密是不是？哪一些资讯算不算是符合要件？那有没有说有我刚提到那些不法的一个行为？嗯，大概就是一个互相的一个呃合作啦，然后互相的一些帮忙。那我觉得这样子可以帮助这个案件呢，可以呢进展比较顺利一些。嗯
1: ，最后有没有特别提醒这些民众跟听众朋友的问题
0: ？呃，其实就是说，因为秘密它有它的要件啊，所以说对公司来说，如果有觉得重要的资讯的话，那真的需要。做一个整体的规划、嗯，那就是我刚提到的，它需要一个合理的保密措施。嗯、那保密之后呢，它才有办法受到营业秘密的一个保护，哦，这样才是最重要的一个事情。这样子，那好好的保护自己的营业秘密，它可以跟呃可口可乐一样，可以非常久的去让一家公司。都可以长期的发展下去
2: 。
1: 嗯，是，呃，罗先生说这是需要申请专利权吗？不用啦。哦
0: 、呃，那是两回事。对，这差太多了。对，这个跟個这个不一样。你可以下次有机会再跟大家说专利
1: 部分。对，對没错、嗯，因为那个是营业秘密
0: ，秘密。对，下次可以找一下找时间来跟大家，大家来聊聊。
1: 嗯对对对对，然后非常谢谢哦，这个易都法律事务所我们的呃肖以红律师，可以直接上他的呃 FB 粉砖呃，还有很多的呃、哦、我们 podcast 的部分呢，来去听听他怎么说，我们就下个月见咯。谢
0: 谢大家，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 U L P O F M 04.1 正声广播电台，陪同大家又回到了台湾高等检察署。那么今天陪伴大家是大家的好朋友邓元检察官了。那么我们刚才也讲到了，对听众朋友说，哎，这瑶这就跟你的这个专业有相关，没错。接下来聊到的就是谈精神障碍者之监护处分与。暂行安置哦，其实它会衍生很多的问题。为什么大家觉得说这个问题为什么都解决不了？它不是解决不了，而是呢，就是很多人会有很多的疑问。譬如说，他这个监护期是可延长还是不可延长？还有就是说，他是可以一直在这个所谓你讲的这个安置中心吗？那他会不会也造成了安置中心每个人的安全问题等等？好，没问题。我这个有问题的话呢，我们待会马上要开放023712920啊、哦，我们赶快来先让邓元检察官跟大家打个招呼，哈喽！嗨，瑶瑶，各位听众朋友，大家午安！哇，大家说到是我们两个专业，我说哇。婚呐、啊、婚呐、啊，这个也是大家最近的议题啊。啊这个这这个，而且这个真的不是只有法务部能做，也不是怎么检察署能做，这是要跨部会大家一起来做、嗯，对不对？是的，是的嗯、啊，也不是你呃，这个我们检察官哦，这个说啊、呃、就马上能答应的一件事情哦，这个里面有太多了，因为这个是一个人权问题，简单来讲，这样就是这样，对不对？嗯，是是，没有错，对，嗯，那其实这个呼声其实已经有由来已久
3: 哈。那像之前最近几年一个比较那个社会瞩目的案件哈，就像这个铁路警察这个杀死案件，好，本来一审判无罪，那到最后是这个有期徒刑十七年，然后确定哈。嗯，那再来就是前阵子桥头地院也有发生一件，就这、是、个精神病患他持的这个西瓜刀在挥砍路人，那法院就依照我们新修正的这个刑事诉讼法，给这位这个呃被告精神病患的这个被告给他去。安置在精神病院三个月啊，所以说这个议题就是，不管是社会的公共安全哈、啊，或是这个呃病患这个被告兼病患他的一个人权哈、啊，其实怎么样去取得平衡，这个都是长久以来就是这个我们大家都会重视的
1: 。嗯，是许小姐想要请教一个问题哦，她说您刚才讲到说关十七年，那基本上他是关永久，还是一定要关满十七年，还是关满三分之一？哦，那其实他这个
3: 是十七年定谳哈。那其实这个呃，我们最后其实这次跟我们这个议题有关的哈，就是呃，其实呃是跟监护处分。那另外一个就是呃，这个侦审阶段就判决还没确定之前的一个暂行安置。那其实像这个监护处分的部分，其实我们旧的法律其实都有，只是说呃这次规定的更细致哈，会给他就是我们所说的一个分级分流哈、嗯，或者说采取一个多元处遇哈、嗯。那这个呃分级分流就是我们会去看说这个被告就是这个精神。呃障这个障碍者他的一个障碍的一个级别的一个程度、嗯、好，有些是精神障碍那有些是心智缺陷好那会因为他的这个患病的这个不同、嗯、给他一个不同的这个送去留呃不比方说精神病院呐、啊、或是一些其他的社会一个身心障碍的一些福利机构好那甚至说有些是给他的法定代理人或是家属哈、啊、去这个呃回家就近照顾甚至有些说哎比较轻微的只要你定期的去门诊治疗就好所以说这个是有别于以往的一个这个监护处分这个。这个、就是我们所说的采取一个多元的一个处遇的一个制度，所以它可能是拘束人身自由，也可能是不是这个拘束人身自由
1: 的。嗯，所以大家会想要说，哎、哦欸，这个刑事监护处分中一定是拘束人身自由吗？对不对？哦，所以就是不一定。哦、对、哦，所以大家不要把它想得太。嗯呃，复杂化，或者是说觉得，嗯，哎、欸，我要伸张正义，我觉得这样是不行。他明明就做测试，为什么还可以让他回来？为什么他還可以哦、呃、这样子还到精神病院？就是不是花我们公家的钱？等,等等等，哦，巴拉巴拉巴拉。这个时候，我们应该来去了解一下、嗯，因为这里面包含了有很多层面。对不对？
3: 那、啊、对，非常非常多。它可能是除了医疗、法律之外，还有些社政啊，还有些警政，甚至跟跟教育、跟劳政机关都有关联
1: 。嗯，不过倒是哦，这个监护处分呢，有到底有没有这个无期的限制啊？还是说大家一直觉得这个无期限制，还有所谓的有期限制，它到底差异别在哪里？哦，那其实这次也是我们一
3: 个修法的一个重点哈。嗯、那其实我们这次的监护处分是这个呃五年以下，那之后可以是延期，然后可是延期是没有次数的限制，可是它是第一次延长的话就是最长就是三年，那第二次以后的话每次就是一年一年，那延长几次就没有限制了。那大家可能会觉得说哇，那这样不等于说无限期的延长？对呀、啊嗯。可是我们这个是我们是采取一个法官保留，等于是说呃这个检察官有申请权，然后这个我们是可以申请呃这个法官裁定。说是不是要保留？而且他就是还要定期评估，那这个其实也很重要，就是他会有一个评估的小组，好，所以我们会参考这个评估小组的这个专业的一个意见，而且他是每年都要去评估说，说哎还有没有这个继续执行的必要？所以说我们也会兼顾这个被告人权的一个保
1: 障。嗯，白先生想请教一下检察官，他说您刚才讲到了安置，安置跟羁押是不一样哦。他说安置你们会安置在哪里？然后羁押羁押基本上就在看守所，这两者不是？不同吗？啊，的确，的确
3: 是不太一样哈。那其实我们这个安置啊，它这个跟我们刚刚所讲的这个监护处分也是不一样。那我们这个暂行安置，它主要是说考虑到说，哎、欸，这个时候我们的刑事的这个司法程序还没结束，可能检察官在侦查中，法院在审理当中。可是这个被告，这个精神这个障碍者的这个被告哈，那他有一些呃、欸、急迫的情况哈，或者说有一些重大危害社会治安的一个疑虑，好，所以说我们就是检察官可以去申请，法院也可以移职权好把他安置在。个精神病院呐，或是一些精神这个医疗机构，所以说这个暂时安置、暂行安置，它是一定是安置在这个呃这个医院或是一些医疗的一个专业机构。那跟我们刚刚所讲的监护处分，可能就是家人或法定代理人带回家，好，或者说一些这个呃社会身心障碍的一些社福机构，好，或者说哎，只要定期去做这个门诊的一个治疗就好。所以这个是不一样的。嗯，暂行安置它是有这个拘束人身自由的
1: 。嗯，是。张先生想请教一下，他说精神被。告你的鉴定是鉴定，如何去鉴定他？他一定只要他犯过错，然后他只要有这个所谓的精神障碍，那他是不是他就可以减刑？那是不是您刚才讲到的安置安置？那他安置的地方，难道这些医护人员不会有危险吗？哦，呃，是这样哈，其实这个安置呢，哈<笑>，也也是
3: 的确了哈，因为这个安置它必须它是涉及到这个精神医疗的一个专业，好、yeah. ，所以说我们也是必须要说有这样的一个专科的一个病房的一个医院，好，或者说这个精神专业专科的一个医院才能够接受这样的一个安置。那当然说，呃，安置人员他这个呃，那是他的专业嘛，那说怎么样去他们去对待这样的一个病患，兼顾他的一个医疗的一个处置，跟我们这个形式的一个保全被告哈，如何去兼顾，那这个必须有他们的这个专业的。的一个判断，那刚刚提到鉴定哈，那其实这个鉴定也是试涉医疗专业，那其实我们也是会呃嘱托哈，委托嘱托这个呃这个呃、嗯、专科的一个医院的医师去做这样一个司法的一个精神鉴定。嗯嗯、那所以说这个暂行安置哈，必须我们检察官，假说检察官申请的话，我们必须要去市民，比方说检附被告的一些病例资料，他过往的一个比方说住院资料啊，或者门诊的一个资料，或者说他曾经有经过呃法院的一个鉴定，我们也可以去提出。他的一个鉴定报告，好跟法院是释明说，哎，这个被告他真的是有一个暂行安置的一个必要性
1: 。嗯，是。吴先生说，是不是只要现在呃、哦、这个有呃只要提出有这个精神疾病了就可以犯罪
3: ？哦、那这这当然当当然是不一样，当然是不一样，不一样这个这个不
1: 大同了、啊。对对对，他说为什么我们现在法律都把他们当病人？ Oh, <笑>哦，呃，应应该呃应该也不是这样子讲哈，我们会去鉴定是说他行为
3: 当时他的一个、嗯、呃认知、认识的一个能力跟一个判断的能力啦。那只是说他可能他甚至是犯罪，只是说他有没有一个一个完整的一个责任能力去让他去负担这样一个刑事责任。啊，可能说他有，假如说像我们的19条的第一项，认为是说,说他的精神丧失哈，那就是完全就认为说他没有办法去担负这个刑责。那第二项可能说他的精神呃有、呃，只是说他的判断力会比一般正常人简单。低哈，认为说他可能是有一部分的这个呃这个一个那个负担刑事责任的一个能力哈，所以说这个必须要依照呃个案，然后每个精神这个病患他的被告他的一个呃呃生病的一个程度去做个个案的一个判断
1: 。嗯，胡小姐说，现在每个犯罪的人都说他自己有精神疾病哦，呵
3: 呵
1: <笑>呃、那那这个是被告的一个
3: 抗辩了哈<笑>那。抗辩他可能也会说他饮酒，他不知道啊。有些人说他有患病，欸、有些人说他服安眠药。他说他做了什么事，嗯、他他真的不知道。那这个是他的抗辩。那他的抗辩可不可采？那这个就是我们检察官要做的一个积极的一个举证。那只是说我们的举证方法很多。好、嗯啊，那让这个被告去送鉴定，那个是我们的举证的方法之一。那我们也是可以参酌其他的这个当时案发的一个情节啊。比方说，哎，他这个呃，他的家人怎么样去？去说，哎，他哪天这他的精神状况如何？案发当时他的精神状况如何？好，是不是对外面的事物完全都已经到了无法理解的一个程度？所以说，这个都是我们这个呃呃检察官必须要去举证当时被告的一个精神的状况，这是我们必须要去证明的。嗯
1: 、是，我们只能接最后一通哦。刘先想请教一下，他说您刚才讲说安置安置，他说最长可以安置多久
3: ？哦，那我们的这个呃安置的话，这个。最长的话是呃六个月哈，然后大概累计是不能够超过五年、嗯，所以说呃他是可以延期哈，那等于是说最长就是不能超过五年。那另外的话就是我们也会去保障被告的一个人权，就是我们前面的这个暂行安置，他是可以去折抵后面的一个刑期的
1: 。嗯，啊、呃，等于说
3: 是兼顾一个社会的公共安全跟一个被告的人权
1: 。嗯，是他说他说建议你如果要修法，是不是每个人都有人权，每个人都可以把自己的条件写进去？哦，对，呃，对，所以说这个就是呃，这这次的修法算是幅度很大哈，它牵涉的法律是
3: 有刑法、刑事诉讼法，还有保安处分执行法，那希望能够做一个有效的一个跟一个社会安全网的一个衔接，所以做这次做了一个比较大幅度的一个修正
1: 。不、嗯、过也要非常谢谢台湾高等检察署哦，邓元检察官哦，这个让这个他绝对不会招架不住的，你们不用，你们放心，我们下我们就要让这个邓元检察官，我们就要下次空中见喽。好，谢谢、嗯，好，谢谢瑶瑶，嗯、谢谢大家，拜、嗯、拜，好，拜拜
0: ，各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品，台湾台北地方法院检察署关心您。